0: Graça e paz, queridos. Amém. Eu louvo a Deus pela oportunidade de estar com você nessa noite. É muito bom estar onde Jesus está, não é verdade? Quantos sairão daqui abençoados? Amém. Isso quem vai decidir é você. Porque a bênção de Deus já está determinada sobre este lugar. Amém. Em Livro de Números, a Bíblia diz... Em todo lugar onde eu levantar para lhe celebrar a memória do meu nome, eu virei a ti e te abençoarei. Amém? Então, este lugar que é para celebrar o nome de Jesus, por decreto de Deus, é lugar de bênção. Então, toda vez que você vir para a igreja, entenda, eu estou indo para o lugar da bênção. Amém? Eu louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui nessa noite pastor Jean nós nos conhecemos eu ouvi numa das reuniões da Almer não é primeira que eu fui né eu ouvi e cheguei em casa falei para minha esposa falei olha um camarada lá o cabra é bom né ele deu uma palavra lá para os pastores não é e o pastor nos convidou para ministrar aqui e disse que os irmãos estávamos falando esses dias sobre as chaves do sucesso não é verdade é e uma das chaves do sucesso é você andar com pessoas melhores do que você. Amém? Então, você que quer ter sucesso, aprenda a andar com pessoas melhores do que você. Porque você é a média das pessoas com quem você anda. Então, quando eu vi o pastor Jean, eu falei, preciso chegar perto desse camarada. né? E hoje estou aqui. Amém? Eu quero compartilhar um texto com você nessa noite. Nós estamos há quatro meses aqui em Boa Vista... E pastoriana, que é a Igreja Presbiteriana Renovada, tem algumas ovelhas por aí, aqui no meio. E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 22. Nós vamos ler dois textos nessa noite. Gênesis, capítulo 22. E depois números, capítulo de número 33. Amém? Gênesis 22 diz assim. Depois dessas coisas, pois Deus, Abrão, Abraão, Abraão aprova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, Eis-me aqui, acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaac a é quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali, em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão, de madrugada, e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos, e a Isaac, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Amém? Gênesis, capítulo de número 33. Disse o Senhor a Moisés, Vai e sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó, dizendo, a tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os eteus, os ferezeus, os eveus e os Jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura serviço, para que te não consuma eu no caminho. Amém, queridos. Essa noite eu gostaria de compartilhar com você rapidinho sobre algo que Deus falou comigo há um tempo atrás e isso que eu vou compartilhar com você, Deus falou muito ao meu coração há um tempo atrás. E como disse Paulo, eu recebi aquilo que recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Então eu quero compartilhar com você algo que Deus já falou ao meu coração. Amém. Os dois textos que nós falamos têm a ver com um pedido de Deus, ou uma ordem de Deus, ou uma conversa de Deus com dois homens, que você conhece muito bem a história deles, foram homens extraordinários, homens que em inúmeras áreas da nossa vida nos servem por exemplo, e quando eu estava pensando em que compartilhar com você, Deus me trouxe a mente... Isso que ele falou comigo há um tempo atrás, falando sobre aquilo que já ouvimos aqui e sobre aquilo que acabamos de falar aqui, de cantar aqui neste último louvor. Deus chega para Moisés e ele olha para Moisés no segundo texto que nós lemos, e ele diz: Olha, Moisés, prepara-te que você vai conquistar a terra que eu prometi para os seus pais. Se prepare, prepare o povo, porque chegou o momento de você entrar na terra prometida. A terra que eu prometi para Abraão, para Isaac e para Jacó. A terra que emana leite e mel. Te prepara, porque você vai fazer esse povo entrar nessa terra. E os teus inimigos, eu vou entregá-los nas suas mãos. Todos os Eteus e Ezeus que a gente leu aqui. Deus disse para ele, olha, todos eles, eu vou entregar na mão de vocês e ninguém vai poder resistir vocês. O meu anjo, eu vou colocar diante de vocês e ele vai na frente de vocês para dar vitória para vocês, para que vocês entrem na terra que emana leite e mel. E Deus diz para, continua conversando com Moisés, e Deus diz, olha, só tem um problema, eu não irei com vocês porque o povo, o teu povo, é um povo de duro coração, e para que ele não seja consumido no meio do caminho, para que ele não seja consumido de tanto me entristecer, como bem disse o pastor Jean aqui nessa noite, para que ele não seja consumido de tanta tristeza que tem causado no meu coração, porque é um povo de duro coração, de dura serviço, eu não vou com vocês. E Moisés, como sacerdote que era, a Bíblia diz que ele vai diante de Deus, e a Bíblia diz que ele começa a interceder a Deus pelo povo, e a Bíblia diz, e você sabe bem disso, que a Bíblia, ela fala que Moisés era um homem com quem Deus falava face a face, boca a boca, Deus disse para Arão e Miriam um dia, quando estavam se questionando o porquê que Deus não falava também atres, através dele, só falava através de Moisés. Deus chama Arão e Miriam e diz, olha, quando eu quero falar com o povo, eu chamo um profeta, entrego visões e sonhos a ele, entrego uma mensagem a ele, e ele vai lá e entrega a mensagem para o povo. Entrega visões, a revelação para o povo. Mas o meu servo Moisés... Com ele, eu falo face a face. A Bíblia diz, como qualquer homem conversa com o seu amigo, assim Moisés conversava com Deus. E agora é exatamente isso que Deus está falando para o Moisés, que iria acabar. Deus disse para Moisés, olha Moisés, tudo o que você sonha, eu vou conceder para você. Tudo que você deseja, eu vou realizar para você. Tudo que você espera, tudo que o povo espera vai acontecer, mas eu não vou estar com vocês. Eu queria compartilhar com você nessa noite, para que você possa ter sucesso na sua vida, para que eu possa ter sucesso na minha vida, nas áreas de minha vida, nós precisamos aprender a viver neste tempo em Deus, neste espaço em Deus, entre o tudo e entre o nada. Diga, entre o tudo e entre o nada. Se você conseguir aprender a viver neste tempo, irmãos, se você conseguir aprender a viver neste espaço, nessa atmosfera em Deus, então tudo que Deus colocar no teu coração para realizar, você será bem sucedido. Deus chega para Moisés e diz, olha Moisés, tudo que você quiser, eu vou realizar para você. Você vai entrar na terra que eu prometi para Abraão, para Isaac e para Jacó. O anjo vai na sua frente, ele vai derrotar os seus inimigos. Eu vou entregar eles nas mãos de vocês. Vocês vão entrar na terra que emana leite e mel, não se preocupe. Deus estava dizendo para Moisés, olha Moisés, tudo que você quiser, eu vou realizar. Tudo que você deseja, você vai conquistar. Tudo que você quer na sua vida como um líder, eu vou realizar. Mas eu não vou com vocês. A nossa conversa face a face é a última aqui. A nossa conversa boca a boca, a nossa conversa com amigos, essa aqui é a última. Se quiser, vai conversar com um anjo que vai junto com vocês. Moisés olha para tudo aquilo, e ele vai conversar com Deus, e ele disse, não. Deus estava olhando para Moisés e Deus estava dizendo, olha para Moisés, olha Moisés, tudo o que você quiser eu vou te dar, mas eu não irei com vocês. Deus estava dizendo para Moisés, olha, eu te dou tudo menos a minha presença. Tudo o que você quiser vai acontecer, mas eu não vou estar com você literalmente. A minha bênção vai te alcançar o anjo vai estar com você, a vitória vai alcançar você, você vai conquistar os teus sonhos, você vai conquistar os teus objetivos, mas eu não estarei com você. Moisés olha para Deus e diz, Deus, deixa eu ver se eu estou se eu entendendo. O Senhor vai me dar tudo, menos o Senhor. Aí Deus disse, é, tudo, menos eu. Aí Moisés disse, não. Moisés estava dizendo, olha, tudo que o Senhor vai me dar, tudo que o Senhor vai fazer, tudo que o Senhor vai fazer eu conquistar, não vale nada para mim, se o Senhor não estiver comigo. Moisés olha para Deus, você vai ver no decorrer do capítulo, Deus disse, Deus, Moisés olha para Deus e Moisés diz, olha Deus, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Moisés estava dizendo para Deus, olha, nós vamos morrer no deserto, nunca entraremos em Canaã, nunca receberemos as promessas que o Senhor fez para nós, nós não queremos nada disso, se a tua presença não for conosco. A, pergunta, a primeira pergunta que eu tenho para fazer para você nessa noite é, o que você faria se estivesse no lugar de Moisés naquele dia? Se Deus olhasse para você e dizendo, olha filhão, olha, tudo o que você quer, eu vou realizar. Começa a pensar tudo o que você quer no seu ministério. Começa a pensar tudo o que você quer na sua vida financeira. Começa a pensar tudo o que você quer na sua casa, na sua família. Tudo o que você quiser, eu vou realizar. E o meu anjo vai estar com você. os teus inimigos eu vou entregar nas suas mãos. E a bênção vai estar com você. E as promessas se cumprirão na tua vida. Mas eu não vou estar contigo. Mas o nosso relacionamento mas a nossa intimidade, mas a, o nosso papo face a face, não vai acontecer mais. Qual seria a sua resposta? Moisés estava dizendo para Deus, olha, tudo sem o Senhor não é o bastante. Tudo que eu possa usufruir nessa vida sem o Senhor não é o bastante para mim, Deus o Senhor pode realizar tudo o que eu quiser ministerialmente, mas se a tua presença não for comigo, isso para mim não é o bastante, o Senhor pode me dar tudo o que o Senhor quiser financeiramente, mas se a tua presença não estiver comigo, se eu perder a intimidade de falar contigo face a face, para mim isso não é o bastante, não vale a pena conquistar tudo se o Senhor não estiver comigo, não vale a pena ter tudo se a tua presença não estiver comigo, não vale a pena ter tudo na minha vida E eu receber as promessas que estavam sobre os meus pais E entrar na terra queimando a leite e mel Depois de ter caminhado durante 40 anos nesse deserto Se a tua presença não estiver comigo Tudo sem o Senhor não é o bastante para mim Talvez pareça uma coisa óbvia Mas tem muita gente com tudo por aí E Deus não anda mais com ele tem muita gente com tudo por aí, mas a presença de Deus não está mais com Ele, tem muita gente recebendo essa proposta de Deus, tem muita gente ouvindo esse, esta pergunta de Deus, essa colocação de Deus, e tem dito, então está bom Deus para mim, então o Senhor vai fazer isso no meu ministério? Então tá bom, Deus, isso para mim embaixo. Seu anjo vai comigo, o Senhor vai me abençoar. Não é pegadinha, não, né, Deus, Deus? Dizendo não, o meu anjo vai com você, vai abençoar você, você vai entrar na terra, as promessas vão se cumprir, tudo que você quiser, Ele vai lhe dar. Só o nosso relacionamento que não vai ser mais o mesmo, porque vocês são um povo de duro coração. Tem muita gente dizendo sim aí, irmãos. Tem muita gente dizendo sim. Tudo o que ele queria era casar. Pum. Quando casa, então Deus não está mais presente. Tudo que ele queria era construir um, um negócio. E, de repente, quando Deus permite isso, ele não se, ele se vê num momento em que a intimidade que ele tinha, ele não tem mais. Mas isso não dói no coração dele. Tudo que ele queria era um ministério. E Deus dá um ministério. Deus permite que ele tenha um ministério. E, de repente, quando ele está no ministério, a intimidade que ele tinha, ele perdeu. Ei, hey, um dia, nós servimos na África por um tempo, em Moçambique, e um dia, meu, meu filho ainda era o um bebê, e então, eu me revezava nos cultos com a minha esposa. E então, um dia, eu, os cultos bem demorados, e então, um dia, no momento de louvor, era a vez dela, eu fui lá, passei o Natanael para o Nathanael pro colo dela, e ela ficou com o Natanael, e eu comecei a adorar a Deus. Eu levantei minhas mãos, o ministério de louvor estava cantando, e eu comecei a adorar a Deus. Ia para um lado e para o outro na igreja, lá em Moçambique, na cidade da beira, e de repente, quando eu ia avistei uma janela, eu fui andando para ali e falando com Deus. E eu disse: Eu te amo, Espírito Santo. Quando eu falei aquilo, irmãos, eu vi algo naquele dia, eu ouvi algo naquele dia de Deus, que eu nunca vou esquecer. E quando eu lembro disso, isso parte o meu coração. O Espírito Santo disse para mim, eu estava com saudades de ouvir isso. Oh, irmãos, aquilo me quebrou, aquilo me deixou tão envergonhado diante de Deus, eu me senti tão nada diante de Deus. Eu fui para a coluna e comecei a chorar e a chorar e a chorar porque eu era um missionário num outro país, numa outra cultura, levantava cedo para ir para as aldeias, fazer discipulado, pregava e acontecia, e correndo para um lado e correndo para o outro, mas me perdi no meio do trabalho, me perdi no meio de, do serviço para Deus e me esqueci de Deus. E Deus olha para mim e diz, olha, eu estava com saudade de ouvir isso. Deus não perguntou para mim quantas aldeias eu tinha visitado aquele dia. Deus não perguntou para mim como tinha sido o meu programa de rádio naquele dia. Deus não perguntou para mim o que, que eu estava fazendo nos projetos que eu executava naquela nação. Deus disse, olha, eu estava com saudades de ouvir isso. Entre tudo e o nada. Moisés disse, olha tudo sem o Senhor não é o bastante para mim, olha Deus, tudo que o Senhor me prometeu, é bonitinho, é legal, a gente quer, mas se a tua presença não for conosco, não vale a pena se o Senhor não estiver comigo literalmente, não vale a pena estar, não vale a pena ter, não vale a pena conquistar, não vale a pena fazer, se a tua presença não estiver conosco, nós não sairemos daqui, nós não arredaremos o pé daqui se a tua presença não for conosco. E disse Moisés, por que? O que é que nos diferencia dos outros povos, das outras nações? Porventura não é o Senhor andar conosco? Mas eu estava dizendo, olha Deus, o que nos faz diferentes não é sermos vitoriosos sobre os nossos inimigos. O que faz diferentes não é recebermos o cumprimento das promessas. O que faz a diferença em nós não é um anjo estar caminhando conosco e nos dando livramento. O que faz a diferença em nós, de todos os outros povos, é o Senhor andar conosco. Ei, o que faz diferença na sua vida é a presença dEle o que faz a diferença no teu ministério é a presença dele, o que faz a diferença na tua casa é a presença dele, o que faz a diferença na sua empresa é a presença dele, é ele, é ele, quando ele está, irmãos, tudo se transforma, quando ele chega, tudo muda, quando Ele está presente, os problemas são solucionados. Quando Ele está presente, quando a presença dEle é real, então pode faltar o que tiver que faltar, mas nós nos sentimos satisfeitos, porque a presença dEle nos basta. Tudo sem o Senhor, para mim, não é o bastante. Aprenda a viver quando tudo não é o bastante. Aprenda a viver quando tudo não é o bastante. Em segundo lugar, primeiro texto que nós lemos, a Bíblia diz que Deus chama Abraão e disse, olha Abraão, prega o teu Isaac, o teu único filho. Tudo o que você tem está depositado sobre esse menino. Todas as minhas promessas para a tua vida passam por esse menino. Tudo que eu te fiz contigo durante todos esses anos está firmado no nascimento desse menino. Pega ele, vai para o monte que eu vou te mostrar, e mata ele. Mata ele. Sacrifica ele para mim. A Bíblia diz que Abraão ouviu aquilo, não perguntou o porquê, não perguntou o como, e no texto que nós lemos a Bíblia diz que Abraão levantou e foi, preparou a lenha, preparou tudo, chamou Isaac, chamou os servos, caminhou por três dias, chegou em um dos montes em Moriá, e a Bíblia diz que ele subiu no monte, quando ele ia sacrificar o um menino, o anjo de Deus falou com ele, e disse, não toques no garoto, porque agora eu sei que tu me amas, que temes o meu nome, porque tu não negaste o teu único filho. Tudo o que você tinha, você estava disposto a entregar por mim, só para que o nosso relacionamento continuasse o mesmo. Deus estava falando para Abraão, olha Abraão, eu tenho uma proposta para te fazer, você vai ficar com nada, ou sem nada, mas vai ficar com a minha presença. Eu vou te dar nada, ou nada, mas você vai ficar com a minha presença. Para Moisés, Deus disse, olha, eu vou te dar tudo, menos a minha presença. Para Abraão, Deus disse, olha, eu vou te tirar tudo que você tem, você vai ficar com nada, mas vai ficar comigo. Abraão disse, então, eu topo. Abraão disse, então, é sim a minha resposta. Porque o tudo sem o Senhor não é o bastante, mas o nada com o Senhor é suficiente. O nada com Deus, irmãos, é suficiente, o pouco com Deus é o suficiente. Abraão disse: Olha, então, trato feito, trato feito, Deus, não questionou, não perguntou, foi, caminhou, subiu ao monte e ia concretizar a obra que Deus tinha mandado, e Deus disse: Agora eu sei que você me ama. Agora eu vou sei que você teme o meu nome, porque você não me negou o teu único filho. Tudo o que você tinha estava sobre esse garoto. Todos os teus sonhos, projetos, todas as tuas expectativas estavam sobre ele. As minhas promessas para a tua vida estão sobre ele. E você iria matá-lo, mas ia continuar comigo. O nada com Deus. É o suficiente. Abraão entregou, pois preferiu ficar com Deus, mas continuar com o Senhor. Ele preferiu ficar com nada, ele preferiu ficar sem, sem o seu filho, ele preferiu ficar sem ver o cumprimento das promessas, ele preferiu ir em casa e chegar em casa ter um problema quando a sua esposa perguntasse onde estava o seu filho. Mas para ele o que era mais importante era o relacionamento que ele tinha com Deus, a quem ele servia. Como você reagiria se Deus pedisse tudo o que você tem? Qual seria a sua resposta se Deus pedisse tudo o que você tem hoje? Tudo o que você sonha, tudo o que você planeja, todas as tuas expectativas. Se Deus chegasse para você e dissesse, olha filhão, sabe aquela lista que você apresentou para mim, tudo o que você quer, as tuas orações todinhas, está aqui ó, de cinco anos, Aí você ia ficar todo expect com expectativa no coração e dizer, Deus agora vai dizer o que, que ele vai realizar, o que, que ele não vai realizar. Deus disse, olha, nada disso vai se realizar. Eu ainda vou tirar isso e isso e isso de você. Você vai ficar sem nada. Mas a gente vai continuar, amigo. Mas eu vou continuar falando contigo. Mas quando tu cantar, eu vou descer para te ouvir. Mas quando tu chorar, eu vou te abraçar. Não te preocupa no que não vai. No, o nosso relacionamento não vai mudar. Vai continuar a mesma coisa. Qual seria a sua resposta? Qual seria a nossa resposta? Se Deus olhasse para mim e disse, olha filho, lembra o ministério que tu sonhou e orou há muito tempo? Eu vou tirar de você. Você nunca mais vai pregar, você nunca vai pastorear ninguém, você nunca mais vai ensinar ninguém. Você ama fazer isso? Eu amo o Senhor, eu acredito que eu nasci para isso. Pois é, tudo isso eu vou tirar. E aí? Mas a gente vai continuar, amigo. Eu ainda vou ser o mesmo que quando você orou há 20 anos atrás e pediu para ter alguma coisa. Eu ainda vou ser o mesmo daquele dia. Nosso relacionamento não vai mudar. Será que teremos a capacidade de olhar para Deus e dizer, olha. Nada, mais Deus. Eu aceito. Pode tirar tudo, Senhor. Menos a tua presença. Pode levar tudo. Se o Senhor quiser, pode levar tudo. Menos o meu relacionamento para contigo. Menos a minha comunhão para contigo. Oh, irmãos, tem gente que ele é fiel a Deus no nada. Mas quando tudo vem, ele não consegue ser fiel a Deus. Tem gente que consegue ser fiel a Deus quando ele está no nada. Quando as coisas que ele quer e sonha em adquirir, em conseguir, em conquistar, em que se realize na vida dele, ainda não aconteceram. Mas quando as coisas começam a acontecer, ele começa uma vida de infidelidade, ele esquece Deus. Tem gente que é fiel no tudo. Mas quando Deus permite que ele vá para o nada ele se torna alguém desconhecido de Deus. Enquanto ele tem tudo, ele está bem. Enquanto ele tem tudo, ele consegue ser fiel. Ele consegue honrar, ele consegue... Ele tem gente que tem dificuldade de dizimar de um salário, ele não tem dificuldade de dizimar de cem mil reais. Mas se Deus fizer ele ganhar um salário, comprou, briga com ele. O apóstolo Paulo ele disse: Olha, eu sei viver no tudo e sei viver no nada. Eu aprendi a contentar-me com aquilo que eu tenho. Eu aprendi a viver em qualquer estágio da minha vida. Eu sei ter abundância. Eu também sei passar por necessidade. Não importa as condições. Não importa onde Deus vai me colocar aonde Ele me colocar, o tempo em que Ele me colocar, não altera o meu relacionamento para com Ele. Não altera a minha fidelidade para com Ele. Não altera o meu relacionamento com Ele. Eu ainda continuo sendo o mesmo, Ele ainda continua sendo o mesmo. A gente continua se amando, independente do momento em que eu estiver. Eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu sei viver em qualquer um desses tempos. Eu sei ter tudo e eu sei ter, ter nada. Eu sei viver em qualquer um desses tempos. O meu relacionamento com Ele. Quando tudo não é o bastante. Quando nada é suficiente. Quando você se coloca num lugar e de repente tudo que você menos espera vem sobre você e de repente tudo que você menos espera acontece sobre a sua vida e de repente tudo que você menos espera acontece na sua casa e na sua família como aconteceu Jó, com Jó que só num dia ele perdeu tudo que tinha que só num dia ele ouviu que os dez filhos tinham morrido de uma vez só e ele disse olha, Deus me deu Deus tirou Louvado seja o nome do Senhor, o nosso relacionamento não mudou. A nossa comunhão não foi quebrada pelas circunstâncias. A nossa comunhão não foi quebrada pela realização daquilo que eu sonhava. A nossa comunhão não foi quebrada por a conquista daquilo que eu desejava. Deus pode me entregar tudo que eu sonho, porque quando Deus me entregar tudo que eu sonho, eu ainda vou continuar sendo o mesmo. Deus pode me entregar tudo aquilo que eu estou esperando, porque quando eu receber tudo que eu estou esperando dele, o meu coração ainda vai continuar sendo o mesmo. Ele ainda vai me encontrar nos meus momentos de oração. Ele ainda vai me encontrar nos meus momentos de adoração ele ainda vai ver as minhas lágrimas caindo ele ainda vai ouvir os meus louvores ele ainda vai ver a minha dedicação à sua casa quando ele me der tudo o que eu quero não vai mudar o meu relacionamento com ele entre o tudo e entre o nada será que nós conseguimos amá-lo neste nível, irmãos? quando as coisas acontecem você menos espera quando você sai e de repente vem um carro e bate de frente com o seu quando vem uma enfermidade que você não espera e acontece sobre o seu filho e você ora e a igreja ora, ora, ora e Deus não faz nada será que o nosso relacionamento continua o mesmo? um dia estávamos saindo de um congresso no Rio de Janeiro perto de Petrópolis, a gente vinha descendo a serra, o pastor que nos levou, vinha meio apressado, porque ele tinha que ir para outra cidade, e de repente ele descontrolou a van da missão que a gente trabalhava, e a van começou a rodar, e de repente eu só a única coisa que eu me lembro é uma caçamba azul, que vinha e a gente parou nela para não cair no re, na serra. Depois eu já lembro dos socorristas entrando, minha esposa do, do lado chorando, meu marido, meu marido, meu marido. Quebrou o braço, ela faturou a bacia, numa cidade desconhecida, onde não tinha ninguém que a gente conhe... que, que era parente nosso, onde não tinha ninguém da nossa igreja. Nós estávamos lá para um congresso. Tudo quebrado na casa do pastor. O pastor me dava banho, as irmãs da igreja davam banho nela, a gente não podia descer para a nossa casa no Rio de Janeiro, porque ela tinha fraturado a bacia, e ela ficava deitada numa cama, e eu deitado do lado dela, sem poder me mexer, e as irmãs davam o banho nela ali, e se passaram um ano. Depois ela começou a andar, foi engateando, foi para a cadeira de roda, foi para a muleta, e a gente ficou um ano parado. E até hoje Deus não me disse por que que ele permitiu aquilo. E até hoje Deus não me disse o porquê que ele permitiu isso. E eu fiquei um ano parado, sem fazer nada. Os irmãos ia e então fazia o culto com os irmãos, lá quando a gente deitado aqui na cama, eu do lado dela. Mas nunca ninguém entrou naquele quarto e nos viu chorando. Nunca ninguém entrou naquele quarto e nos ouviu dizendo, por que Deus? Nunca ninguém entrou naquele quarto para ver a gente tristinho e cabisbaixo, porque Deus tinha permitido que um carro nos batesse. A gente estava sorrindo e a gente ria, e se meu lado ficou todo murcho, e eu andava com o braço assim, né? eu dizia, amor, tá, não está diferente não? Desse jeito. Ela, não, amor, está igual. Né? E eu queria pegar as coisas e eu jogava o braço, puf para cima das coisas, entre o tudo e entre o nada. Qual será a nossa resposta para Deus? Se Deus viesse sobre você nessa noite, e falasse contigo, e dissesse, olha, eu te dou tudo o que você quer, tudo que você está me pedindo há vários tempos, eu vou te realizar, mas o nosso relacionamento Vai ficar defeituoso. Qual será a sua resposta? Ou se Deus chegasse para você nessa noite e dissesse: Olha, tudo que você tem, eu vou tirar, e aquilo que eu prometi, eu não vou realizar, mas o nosso relacionamento vai continuar o mesmo. Qual será a nossa resposta? Para encerrar: Um dia, um jovem pastor nos Estados Unidos, Deus lhe deu um sonho. Ele estava dormindo, recém-casado, e Deus deu um sonho para ele, onde ele entrava num lugar, e havia jovens de vários lugares, de várias cores de pele, falando diversos idiomas diferentes. E esses jovens vinham com ele, e no sonho ele via que ele conversava com esses jovens, e daqui a pouco os jovens, cada um colocava uma mochila nas costas e saíam. Aí ele foi e correu para o pastor da igreja dele, presidente, e ele disse, olha, legal, Deus está te dando um ministério com os jovens, pastor. Colocou ele, e Deus deu um outro sonho para ele. Passou um tempo, Deus deu um sonho, e ele começou a visualizar aquilo de novo. Deus disse, ele falou para o pastor, e disse, olha, parece que Deus está me mandando eu fazer alguma coisa com esses jovens, para que eles possam ir para alguns lugares, falar do amor dele. E o pastor disse, essa ideia é legal. Então, faz aqui com a igreja. E ele começou a fazer. E, de repente, Deus deu o sonho de novo. E, de repente, no sonho, alguns jovens falam. E aquilo que, quando ele lembra a voz dos jovens que falavam com ele no sonho, os jovens eram de uma igreja diferente da dele. Aí ele arrumou o problema. O pastor disse, olha, esse sonho não é de Deus. É legal, mas se você quiser fazer aqui na igreja, então é de Deus. Ele disse, mas, pastor, foi o um sonho. Isso foi, isso rendeu, até que um dia levaram o nome dele para o concílio. Ele vai numa reunião no Texas, e ele conta que tudo que ele tinha, ele colocou dentro de uma Kombi, porque o pastor dele disse, olha, se você não voltar atrás com esse projeto de receber na nossa igreja pessoas de outra igreja, então você não serve para congregar conosco. E ele disse que pegou tudo o que ele tinha, a mulher colocou no lado na Kombi, e ele pegou tudo o que tinha e ele foi lá livros, tudo que ele tinha na Kombi que ele tinha, ele viajou no Texas, quando ele chegou foi o concílio, fizeram ali é, a sabatina com ele, e ele disse olha, é Deus que tem falado comigo está queimando meu coração disse, não, vou continuar da igreja, continuo sendo pastor sou fiel, mas eu quero receber pessoas para treinar, para enviá-las disse, olha aqui não, pegaram a carteirinha, rasgaram na frente dele, a credencial dele e ele saiu sem ter nada sem perder o salário naquele dia, perdeu o ministério naquele dia, perdeu a igreja naquele dia, perdeu tudo naquele dia. E ele disse que tudo o que ele tinha estava na Kombi. Ele começa a dirigir no deserto do Texas, sem saber para onde ia. Aí a esposa dele viu que ele estava cansado e disse: Olha, deixa eu dirigir um pouco. E ela começou a dirigir e ele foi dormir. Quando ele acordou, a Kombi estava rolando. A esposa dele cochilou e a Kombi saiu fora da estrada, no meio do deserto. E, de repente, ele disse, quando voltou assim novamente, tudo que ele tinha estava quebrado. A Kombi se despedaçou, os livros rasgaram, as roupas jogadas no meio da lama naquele deserto. E, quando ele olhou, ele correu, encontrou a sua esposa. Quando ele veio, viu ela toda ferida e sanguentada, quando ele pega ela no braço, ela estava morta. Ele olha para a rua, para a estrada, não tinha ninguém. Tudo que ele tinha quebrado, ele estava sozinho, no meio da lama, com a mulher morta no braço, toda ensanguentada. E ele disse que no meio do deserto, no Texas, ele ouviu uma voz que dizia, Loren, você ainda quer me seguir? Ele disse que ficou, olhou para um lado, para o outro, não via ninguém. E a voz dizia para ele, Loren, você ainda quer me seguir? Ele disse que entendeu que era o Espírito de Deus. Então, ele disse, Senhor, tudo o que eu tenho está jogado aqui no meio desse deserto. Eu não tenho mais nada. Eu ainda quero te seguir. Deus disse para ele, então, ore por Darlene. Ele orou. Quando ele abriu os olhos, ela uh, suspirou. Quando ele olha para um lado, uma van, uma Kombi, uma ambulância, do nada está parado lá. Socorrem eles. E eles seguem o um sonho deles, Loren Kuniga, criador de jovens com uma missão, da Jocum. A pergunta que eu tenho para te fazer nessa noite é simples. Se aquilo que Deus tem para a sua vida não se realizasse mais, se aquilo que você planeja para a sua vida e para a sua família nunca se realizar, como estará o teu relacionamento com Deus? Será que ele seria abalado? Será que ele mudaria? Ou será que Deus ainda ia encontrar o teu coração do mesmo jeito? Ou será que você ainda continuaria vindo para a igreja do mesmo jeito? Amando ele do mesmo jeito? A cantando e a chorando na presença dele do mesmo jeito? Será que se Ele te entregasse tudo o que você deseja, mesmo assim o teu coração ainda iria continuar o mesmo? Porque tem gente que ora e ora, e a gente ora e ora por Ele, mas Deus não pode entregar tudo para Ele, porque se Deus entregar, Deus perde Ele. O coração dEle não está preparado para receber aquilo que Ele pede, Deus quer dar, porque se Deus der, Deus perde Ele. Você pode ficar em pé comigo? Com Deus a qualquer lugar. Sem Deus a lugar nenhum. Você consegue viver nesse nível? Você pode fechar os seus olhos? Será que nós conseguimos amá-lo neste nível? Quando tudo não é o bastante. Quando nada é o suficiente. Entre o tudo e entre o nada. Você pode orar a Deus nessa hora? Eu não sei aquilo que você deseja receber de Deus nessa noite. Eu não sei o que você busca em Deus. Eu não sei quais são as tuas expectativas em Deus. Porque nós somos muito... Nós somos especialistas em gerar expectativas. Eu lembro que... Quando eu recebi o convite para pastorear na África Eu pastoreava uma igreja de duzentos e poucas pessoas no Pará Nós pastoreávamos E o pastor disse, meu filho, eu preciso de alguém De um casal de pastores na África Eu olhei e eu disse, se o senhor me mandar, eu vou Porque o senhor tem autoridade sobre mim E ele disse, olha, é mais fácil encontrar um pastor para essa cidade Do que um pastor para a África Então você vai então meu coração se encheu de expectativas para ser um missionário, um obreiro de Deus, transcultural, em uma outra nação, em uma outra língua, em outro povo, com uma cultura diferente. E a gente começou a sonhar e gerar aquilo tudo e começamos a, a perguntar coisas de irmãos lá que viviam na cidade que nós chegaríamos e começamos a gerar expectativas no nosso coração. Aí um dia eu estava na cidade de Imperatriz do Maranhão Um pastor amigo nosso disse Olha, antes de vocês viajar Vamos ter um tempo de oração Nós tivemos um tempo de oração com os pastores E tinha um pastor amigo dele Que pegou o violão e começou a dedilhar E ele não sabia quem nós éramos E de repente ele começou a dedilhar e olhou para nós E falou, Deus começou a falar muitas coisas conosco Que a gente viveu em Moçambique e de repente Deus disse para ele, da boca daquele homem. Deus disse, olha, se um te ouvir, já terá valido a pena. Quando eu ouvi aquilo de Deus, todas as minhas expectativas, eu deixei de lado. E quando eu entrei no avião, quando eu pousei pela primeira vez na África do Sul. Esta era a mensagem que ecoava no meu coração. Se um te ouvir, já terá valido a pena já terá valido te largar a tua igreja lá terá venido ter aberto o mão do teu ministério já terá ah, valido você abrir mão de tudo, se uma pessoa te ouvir, já terá valido a pena você estar aqui porque o importante não é o que teremos não é o que conquistaremos não é o quão famoso seremos não é o quão número de ovelhas nós pastorearemos, o importante é Ele estar conosco o importante é nós estávamos nele o importante é a presença dEle ser é tudo que nós amamos. Pai, nessa noite nós estamos diante de Ti. E como cantamos nessa noite a Tua presença é tudo o que nós desejamos. E como cantamos nessa noite a Tua presença é aquilo que nós temos de mais especial na nossa vida. Senhor nós acreditamos na tua palavra Nós a amamos Senhor E nós queremos que o teu Espírito nos ajude a vivê-la Que o teu Espírito nos ajude a viver esta palavra Senhor aqui estão os meus irmãos E o Senhor tem um propósito sobre a vida de cada homem cada mulher Dentro deste santuário o Senhor tem uma obra e um projeto para cada um de nós. Nós não estamos aqui por acaso. Nós não estamos neste mundo por acaso. O Senhor não nos colocou nesta cidade por acaso. O Senhor não nos deu a graduação que temos por acaso. O Senhor não nos colocou na posição que nos colocou por um acaso. O Senhor tem um propósito em todas as coisas. Mas Espírito Santo, nós queremos te dizer nessa noite que o Senhor é mais importante para nós do que todas as coisas, o Senhor é mais importante para nós do que tudo que amamos nesta vida, o Senhor Deus é mais importante para mim do que tudo que eu amo nesta vida, mais do que a minha esposa, mais do que o meu filho mais do que o meu ministério, mais do que a igreja que o Senhor me deu para cuidar, mais do que a casa que o Senhor me deu, o Senhor é mais importante para mim do que todas estas coisas, todas elas não se comparam com a alegria de nós estarmos, de eu estar na tua presença, Todas essas coisas juntas não se comparam com a alegria que tenho de estar diante de ti. De estar diante do Senhor. A tua presença é aquilo que tenho de mais importante nesta vida, Senhor. Queremos te amar no tudo. Cremos e acreditamos que o Senhor, como foi ministrado nesta noite, nos levará por lugares altos. Cremos que o Senhor vai nos colocar em posições elevadas. Que como disse que o Senhor vai nos fazer andar acima das nossas limitações. Mas o nosso relacionamento contigo continuará o mesmo. O Senhor pode entregar aquilo que o Senhor quer entregar para nós. Que o nosso relacionamento contigo continuará o mesmo. O Senhor ainda nos encontrará pelas manhãs o Senhor ainda encontrará nos nossos olhos algumas lágrimas, o Senhor ainda encontrará nos nossos olhos e nos nossos lábios semblantes de alegria o Senhor não vai olhar sobre nós quando o Senhor realizar para nós tudo aquilo que queremos e sonhamos um semblante de alguém cansado e fadigado quando o Senhor olhar para nós o Senhor vai ver que nós ainda temos o mesmo vigor e a mesma força de quando não tínhamos aquilo que pedimos e se o Senhor quiser tirar tudo o nosso semblante continuará o mesmo a nosso coração continuará o mesmo Porque a tua presença para nós É o que faz a diferença Andar contigo É o que faz a diferença Estar contigo É o que faz a diferença Nós te amamos Espírito Santo Nós te amamos Diga para o seu vizinho Andar com ele É que faz a diferença Andar com Ele É o que faz a diferença Alguém disse um dia Que o maior fracasso Na vida de um homem É ele ter sucesso naquilo que Deus não aprova Que Deus te dê sucesso Naquilo que Ele aprova Que Deus te dê sucesso Naquilo que Ele aprova Que você seja um homem de sucesso uma mulher de sucesso, e o teu coração, continue o mesmo, Jó, foi fiel no tudo, e no nada, e Deus lhe deu o dobro, porque o coração dele, não mudou, era o mesmo, que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus, quando tudo não é o bastante, e quando nada é o suficiente, é quando Ele está conosco, quando Ele está conosco. Tem um hino bem antigo, quando eu me converti há 25 anos atrás, que dizia com Cristo no barco, tudo vai muito bem, tudo vai muito bem. Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus.